0: As notícias mais importantes do dia e o que acontece no seu fim de tarde, você encontra aqui. Começa agora o Redação Cidade, com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Olá, muito boa tarde a você que está ligado na Rádio Cidade em Dia no FM 89,1. Boa tarde para você também que nos acompanha pelas redes sociais: Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Estamos iniciando o programa Redação Cidade. E na edição de hoje vamos falar sobre a última semana de inscrições antecipadas para o Retiro Vinde Verde. O evento será realizado no Carnaval, no Centro de Eventos José e Jair Conte. E sobre esse assunto, conversaremos com um dos coordenadores da Comissão Organizadora do Retiro, o Fernando Andrade, que daqui a pouco conversa com a gente aqui no programa Redação Cidade. Música Falaremos também sobre as novas sedes do Corpo de Bombeiros de Sara e Morro da Fumaça, que deverão ficar prontas, quem sabe ainda, em 2020. Sobre este assunto, conversaremos com o capitão do Corpo de Bombeiros, Renan Fernandes. Música Além disso, no programa de hoje você acompanha tudo o que é destaque no sul catarinense com o giro regional. A previsão do tempo também é destaque no programa. No quadro Economia Sem Mimimi, você ouvirá dicas de economia com Richard Guinzani. Quem fala sobre política no programa é Vânio Bosley. O esporte é com Heitor Carvalho. E como não tivemos no dia de ontem, nesta terça-feira, o nosso quadro Cidade Segura, com o comandante da 6ª Região de Polícia Militar, o Coronel Cosme Manique Barreto. A operação técnica do programa é de Marcos Kinaben e Gesiel de Medeiros. E eu sou o Fabrício Júnior e apresento Redação Cidade para você, aqui na Rádio Cidade em Dia, você que está sintonizado no FM89,1 ou então conectado nas nossas plataformas digitais. Quero ouvir as principais notícias do seu dia no seu fim de tarde? Fique ligado, está só começando o programa Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia, no Redação Cidade.
1: 17 horas com 5 minutos, estamos iniciando o Redação Cidade desta terça-feira, 11 de fevereiro, de 2020, temperatura neste momento na casa dos 23 graus aí no município de Criciúma, sul do estado de Santa Catarina. Daqui a pouco a gente vai saber como ficam um, também o tempo e a temperatura nos próximos dias, nas próximas horas aí no sul do estado. E é claro, já estamos aí quase na metade da semana. O pessoal já vai entrando em clima de sextou, já vai entrando em clima também de carnaval, aqueles que gostam aí, de aproveitar o carnaval. Então, obviamente que. Você ouvirá todas as principais informações da previsão do tempo, as principais notícias que envolvem também essas atrações do carnaval nos próximos dias, nas próximas semanas e é claro que será um assunto muito debatido aqui dentro da programação da Rádio... Cidade em Dia. E você também, no programa de hoje, acompanhará, inclusive, um assunto que fala diretamente sobre o Carnaval, que é o Retiro Vinde Verde. Vamos conversar aí com um dos organizadores do evento, Fernando Andrade, até porque o Vinde Verde está na reta final de inscrições antecipadas. As inscrições antecipadas, então, encerram na próxima... Sexta-feira, depois será outro valor a partir desta data e sobre esse assunto, então, conversaremos com o Fernando, ele que é um membro da Comissão Organizadora do Retiro. Falaremos também sobre a situação do Corpo de Bombeiros, a nova sede aí de Sara e também do município de Morro da Fumaça, o capitão Renan Fernandes vai conversar com a gente sobre este assunto aqui dentro do programa e além disso, os principais assuntos da área política no estado de Santa Catarina, são sempre trazidos aí direto da capital catarinense com o Vânio Bosley, sempre muito bem informado, inclusive o Vânio já me ligou aí na tarde de hoje, já me passou uma sugestão de pauta e obviamente que a gente vai enquadrando vai encaixando aqui dentro da nossa programação. E além, é claro falaremos também de economia o Richard Guinzani sempre trazendo as principais movimentações do mercado econômico e deixando você é ouvinte da Rádio Cidade em Dia, atualizado aqui na nossa programação. E é claro que você também pode participar com a gente no nosso WhatsApp... 991564777 991564777 Este é o WhatsApp do programa Redação Cidade, onde você pode deixar a sua participação, sua sugestão de pauta, sua crítica, enfim, fazer parte aí da nossa programação. Estamos ao vivo também no Facebook, isso mesmo, facebookcom rádio Cidade em Dia, onde você pode deixar o seu recado, pode interagir com a gente deixando o seu like, a sua curtida, o compartilhamento, enfim, faça parte do programa Redação Cidade. E é claro que estamos ao vivo também no YouTube. No YouTube é fácil, youtube.com barra em Dia, você pode deixar o seu recado, assim como Eduardo Baesso, que deixou o seu recado já na live, na transmissão do YouTube aqui da Rádio Cidade em Dia. Boa tarde, Fabrício! Já tomei aquele cafezinho com pãozinho, com manteiga e também aí... E já disse que está preparado para ouvir o melhor noticiário do rádio sul catarinense o bom é que o Eduardo ele já vem, quando ele vem inspirado, ele vem provocando também né aquele pãozinho com um cafezinho nesse horário da tarde 23 graus, tempo parcialmente nublado aí no sul do estado de Santa Catarina e a gente entrando no ar louco para tomar um café quentinho, viu Eduardo? Mas valeu obrigado pela sua participação aí no programa Redação Cidade, obrigado também pela audiência Eduardo Baeço aí que é um ouvinte nato aqui da rádio Cidade em Dia, sempre participando com a gente na nossa programação. E você também faça parte aí do programa Redação Cidade, não precisa provocar, dizer que está tomando café bem gostoso, com pãozinho, pão de queijo. Tudo de bom, né? Tudo que o Marcos olhando pra mim aqui no estúdio já tá fazendo uma carinha de que quem queria estar lá com o Eduardo também, aproveitando esse cafezinho. Mas, enfim, faça parte aí do programa Redação Cidade. Daqui a pouco vamos trazer informações da previsão do tempo, mas agora temos uma informação também sobre o Fies e quem traz essa informação aqui no programa Redação Cidade sobre o fundo estudantil aí para alunos em todo o país, para estudantes de todo o país, é o nosso colega Eduardo
2: Maciel. Inscrições para o FIES terminam na quarta-feira. Medida faz parte do plano de transformação digital do governo. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, terminam na próxima quarta-feira, dia 12. Para se candidatar, os estudantes devem acessar a conta única do governo federal, por meio do portal. A medida faz parte do plano de transformação digital do governo. O objetivo é simplificar a vida do cidadão com um login, que é o número do cadastro de pessoa física, o CPF, e uma senha para todos os serviços da administração pública. O candidato também pode acessar o portal do FIES, onde será redirecionado para o site do governo federal. E após o login ou a criação da senha, voltará para o site do Programa de Financiamento Estudantil. Neste semestre, o programa vai ofertar 70 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. O resultado sai no Dia 26 de fevereiro. O programa está dividido em duas modalidades. O FIES a Juro zero para quem tem renda familiar de até três salários mínimos por pessoa e o Programa de Financiamento Estudantil para aqueles com renda familiar per capita de até cinco salários mínimos. Mudanças. Em dezembro de 2019, o Comitê Gestor do Fies realizou algumas mudanças no programa. O Ministério da Educação, o MEC, destaca, entretanto, que elas só valerão a partir do segundo semestre deste ano. Uma das mudanças é a possibilidade de cobrança judicial dos contratos firmados até o segundo semestre de 2017, com dívida mínima de R$ 10 mil. Reais. O ajuizamento o financiamento deverá ser feito após 360 dias de inadimplência na fase de amortização, ou seja, do pagamento em parcelas dos débitos. Hoje, a cobrança de quaisquer valores é feita no âmbito administrativo, pela resolução aprovada pelo Comitê. Só continua a se enquadrar nesse campo quem dever menos de 10 mil reais. O devedor e os fiadores poderão ser acionados. Para o programa de financiamento estudantil, o Comitê definiu independência em relação ao FIES, para dinamizar a concessão do financiamento. Nessa modalidade. Não haverá exigência do Enem como pré-requisito. Hoje é idêntico ao do FIES e nem será imposto o limite máximo de renda. Atualmente é para alunos com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Também será possível contratar o programa de financiamento estudantil durante todo o ano. As mudanças também atingirão o uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como forma de ingresso ao Fies. Hoje é preciso ter nota média mínima de 450 pontos e apenas não zerar a redação para pleitear o financiamento. O comitê estabeleceu uma nota de corte também para a parte discursiva, 400 pontos, que será abaixo da nota média nacional de 522,8. Essas mudanças valem a partir de 2021. A nota do Enem também servirá para limitar transferências de cursos em instituições de ensino superior para alunos que possuem financiamento do FIES. Será necessário ter obtido no Enem resultado igual ou superior à nota de corte do curso de destino desejado. Mais uma vez, a meritocracia como base para formar profissionais ainda mais qualificados, mantendo políticas públicas de inclusão, como o próprio FIES, informou o MEC. O comitê ainda aprovou o Plano trienal 2020 a 2022 para o FIES. O comitê ainda aprovou o Plano Trenal 2020 a 2022 para o FIES. Nele, as vagas poderão cair de 100 mil em 2020 para 54 mil em 2021 e 2022, caso não haja alteração nos parâmetros econômicos atuais. Mas esses valores serão revistos a cada ano, podendo voltar a 100 mil vagas caso haja alteração nessas variáveis ou aportes do MEC. As informações são da Agência Brasil. Repórter Eduardo Maciel para o Grupo Catarinense de Rádio. Valeu, obrigado. é portanto, o nosso repórter Eduardo Maciel, do Grupo Catarinense de Rádios, a qual a
1: Rádio Cidade em Dia também faz parte, trazendo essas informações aí. O Eduardo Maciel sempre muito preciso nas suas informações e agora trazendo este boletim dentro do programa Redação Cidade. Eu falei do nosso WhatsApp, já tem gente participando aqui. O Lucas Custódio, ele que é auxiliar técnico, preparador físico, enfim, do Handball Feminino de Criciúma, está no carro, inclusive, com as atletas e mandou um abraço para todas as atletas do Handball Feminino de Criciúma. Criciúma, a Emily, a Maria Luísa e também a Laura, que estão aí no carro e juntamente com todas as atletas aí que fazem parte, que compõem o grupo de handball feminino da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Um abraço para todos vocês, também para o Lucas, para a Camila e para o professor Luiz Carlos Vieira, que fazem um grande trabalho e que o ano de 2020 seja um ano positivo aí também para o handball Criciúmaense nas principais competições estaduais e também as principais competições em que estiverem disputando as meninas do handball de Criciúma. 17 horas e 15 minutos. Agora é a hora e vez da previsão do tempo no programa Redação Cidade.
3: Acompanhe agora a previsão do tempo para esta terça-feira.
4: Nas regiões do oeste e meio-oeste catarinense, assim como o Planalto Sul, Litoral Sul e boa parte do Vale Itajaí, também na Grande Florianópolis, assim como o Planalto Norte catarinense, tem sol com aumento de nuvens e pancada de chuvas contra que vem no período da tarde para a noite. A condição de tempo um pouco mais de coberto, mais fechada e também um pouco mais chuvoso, apesar da chuva ser fraca em relação aos dias que se passou, vai para o litoral norte do estado de Santa Catarina. De uma forma geral, segue um pouco mais estável, mais chuvoso, com isso a temperatura não sobe muito, ao passo que nas outras regiões a temperatura atinge muito próximo da casa, dos 30 graus, e devido à cobertura de nuvens e também da metade alta, fica também mais abafada. O vento segue soprando de sudeste a leste no litoral e nas demais regiões do estado, o nordeste predomina. No mar, a visibilidade é restrita e a altura de ondas é em torno de meio a no máximo um metro. Marcelo Martins, meteorologista da Ipagre-Cirã, a condição do tempo para o estado de Santa Catarina.
3: Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Ipagre-Cirã.
1: Tá aí, portanto, o pessoal da Epagri Ciran, trazendo a previsão do tempo aqui dentro do programa Redação Cidade. 17 horas e 16 minutos, um assunto aí que chama atenção em todo o cenário nacional é que a Pérola Negra tem 10 dias para se recuperar dos prejuízos causados pela chuva que atingiu o barracão da escola debaixo do viaduto aí na Zona Oeste na madrugada desta segunda-feira. A escola é a primeira a desfilar no sábado, dia 22 de fevereiro. O desfile deste ano marca a volta da gremiação ao grupo especial Fantasias de alas inteiras, como carro, carros alegóricos, máquinas, tecidos, instrumentos e documentos ficaram debaixo d'água, comprometendo um trabalho feito pela comunidade o ano todo. Em alguns pontos do barracão da escola, a água ainda não baixou completamente, tem fantasias submersas boiando e também o que dificulta aí muito o que precisa ser feito, uma situação aí que chama atenção já há poucos dias do carnaval e a escola de samba Pérola Negra que retorna ao grupo especial no estado de São Paulo sofrendo aí também com as chuvas e perdeu boa parte de suas fantasias, carros alegóricos, máquinas, tecidos, instrumentos e também outros documentos que ficaram aí debaixo d'água, então será um trabalho de reestruturação em poucos dias, como frisa a reportagem aí do portal é, Globo.com, que essa situação eles vão precisar reverter um trabalho feito no ano todo em 10 dias para ter condições de colocar a escola de samba é, desfilar no carnaval aí de São Paulo no próximo dia 22. A presidente da escola, Sheila Monaco, diz que, como a chuva ainda não baixou, não se sabe se o que perdeu e o que terá de ser recuperado. Ela afirmou o seguinte ao portal Globo.com. Em alguns pontos do barracão, a água ainda não baixou completamente. Tem a fantasia submersa, boiando, dificultando, então, muito o que precisa ser feito por aqui. A Rosas de Ouro, da Zona Norte, também foi atingida, mas não sofreu prejuízos do grupo de acesso. Os barracões das Escolas Unidos, do Peru, que torcida uniformizada do Palmeiras, a TUP, e também o Império Lapeano, acabaram ficando debaixo d'água. Então... Prejuízo é causado, causado também às escolas de samba no Carnaval de São Paulo. Prejuízo para o Carnaval só não foi maior, pois muitos carros já estão no sambódromo do IMB e a parte onde eles ficam guardados até o dia do desfile não foi atingida pela chuva. A maior parte está coberta por plástico, o que ajudou também na proteção. Alguns pequenos ajustes precisarão ser feitos, mas isto já estava... Previsto. A bilheteria do sambódromo do AMB que alagou e também ficou fechada na segunda-feira, foi reaberta no dia de hoje. Então, um fato que chama atenção aí essas chuvas no estado de São Paulo, causando também transtorno às escolas de samba aí que fazem parte eh, do carnaval paulista no ano de 2020. Representante da AnREC ou representantes da ANREC tratam do edital do pedágio da BR-101 em Brasília, intermediados pela Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, a ministra. A ministra do Tribunal de Contas, Ana Arraes, recebeu hoje, no final da manhã, em Brasília, uma comitiva do Sul Catarinense para tratar do edital do pedágio da BR-101. O prefeito de Forquilinha, Dimas Câmera e o diretor-executivo, Danrec Le Alexandre, estiveram aí na audiência, assim como deputados federais, eh, o Ricardo Guidio, Daniel Freitas, Carmen Zanotto e também a Ângela Min, além do deputado estadual, Volney Weber. A audiência no intuito, então, que a ministra atenda... A medida cautelar protocolada há algumas semanas pela FECAM e as demais associações de municípios do Sul para suspender o leilão marcado aí para a próxima semana. Essas informações são repassadas por parte da assessoria de imprensa da ANREC, que também nos disponibilizou um áudio do diretor executivo da Unhec, o Léo Alexandre falando justamente sobre esta reunião hoje pela manhã na capital federal.
5: Boa tarde a todos. Aconteceu então é, hoje pela manhã às 11 horas no gabinete da ministra Ana Reis uma audiência para que a gente pudesse demonstrar além de já formalizado o pedido através é, de uma medida cautelar é, pudéssemos também expressar é, demonstrar nossa preocupação em relação ao edital publicado já e anunciado do leilão das praças de pedágio, onde as associações dos municípios da Amesc, Amurel e Anrec, juntamente com a FECAM, é, após a audiência pública realizada em Tubarão, decidiram ingressar é, na justiça né, para que se possa... É, ter maiores é, esclarecimentos, ter maiores transparência né, na questão da licitação, uma vez que já apontado irregularidades né, pelo Tribunal de Contas da União, onde a NTT não cumpriu com aquelas determinações, juntadas às insatisfações em relação à, à falta de atenção dada pela NTT falta de respostas dadas nas mais diversas reuniões realizadas com a agência, eh, decidimos eh, que seria, então, eh, entrado com, eh, com duas representações. Uma no, no Tribunal dos Contas da União, como já foi feito algumas semanas atrás, e que combinou com a reunião de hoje, até porque está se aproximando a data do leilão, então a gente precisa eh, ver, eh, ter essas, esses encaminhamentos. Então foi uma reunião bem, bem produtiva, a ministra está bem teirada do assunto, ela solicitou mais, mais informações para a agência, que está esperando ainda um, um retorno até, me parece, até quinta ou sexta-feira, e aí sim ela vai decidir. Então é, foi uma reunião é, de exposição né, dos motivos de defesa, na, acompanhada pelos deputados Vonney Weber, deputado estadual, Acompanharam a reunião também o deputado federal é, Ricardo Guides, deputado federal é, Daniel Freitas, a deputada Carmen Zanotto e a deputada Angela Minha. Acompanhada de assessores, tiveram presente o prefeito é, Baque, né, da região da Murel, o Câmer, é o Dimas Câmera de Forquinhinha juntamente com assessores e também representou o senador Espírito de Almin, o Amaro. Então, com essa audiência de hoje de manhã, a gente espera que ainda essa semana tenhamos novidades em relação a esse assunto. Novidades positivas né, para todos os catarinenses, em especial da, da região sul, onde a gente quer, pelo menos, né, redução no preço do pedagiamento e também nas praças do pedágio. É isso. Obrigado.
1: Tá aí, portanto, o diretor-executivo Dan Rec, o Ley Alexandre, falando sobre esta situação das praças de pedágio aí, que acabou, que ganha repercussão já desde o ano passado, esse fato já foi tratado aqui também dentro do programa Redação Cidade, na programação da rádio Cidade em Dia, e cada vez mais as lideranças aí do Sul estão empenhadas, né, em colaborar também com a população, que com certeza... Ah, pagará caro, pagará um preço alto aí se essa situação acabar se concretizando da forma que foi inicialmente planejada. Então, os, as lideranças aí do sul do estado estão brigando para que pelo menos as coisas é, se amenizem e também com que os gastos, enfim, por parte da população acabem se amenizando é, também neste fato. Uma informação que eu recebi na parte da, da tarde de hoje também do nosso colega de imprensa, Heitor Carvalho, do nosso colega de programa aqui de Redação Cidade, enfim, da Rádio Cidade em Dia, é de que o Hospital São José de Criciúma solicita apoio para encontrar familiares de paciente. O Hospital São José de Criciúma solicita o apoio, então, na divulgação... Para encontrar familiares ou conhecidos de Reinaldo Isídio da Silva, de 50 anos, nascido no dia 10 de outubro de 1969. O senhor é natural de Alagoas deu entrada na instituição hospitalar de Criciúma na madrugada do dia 5 de fevereiro, após um atropelamento aí em Sombrio, e encontra-se na UTI da entidade. O hospital também. Está procurando, então, por familiares ou conhecidos deste homem de 50 anos, o Reinaldo Isídio da Silva, que é natural de Alagoas, está na UTI, mas ainda não foram encontrados familiares dele aqui na região. Então, esta nota foi divulgada pela assessoria do Hospital São José nesta terça-feira, solicitando o apoio dessas pessoas, da imprensa, enfim, de pessoas, para que se obtiverem informações de parentes relacionados aí a esta pessoa, também entrem em contato com o hospital. 17 horas e 25 minutos, sedes dos Corpos de Bombeiros aí estão previstas para a conclusão em 2020. Quem fala sobre o assunto aqui no programa Redação Cidade é o capitão do Corpo de Bombeiros, Renan Fernandes, que gentilmente nos atende nesta tarde de terça-feira, aqui na Rádio Cidade em Dia. Boa tarde, capitão, tudo bem com o senhor? Boa tarde,
6: Fabrício Júnior. Boa tarde aos ouvintes da rádio. É sempre muito importante né, a gente falar um pouquinho sobre as atividades que são desenvolvidas pelo corpo de bombeiros, né? A qual já agradecemos a oportunidade que nos é dada de poder estar nesse momento aí explanando sobre o corpo de bombeiros.
1: Capitão, essas novas sedes aí, tanto no município de Sara quanto em Morro da Fumaça, colaborarão aí para uma estrutura melhor ao corpo de bombeiros, né? E existe mesmo essa previsão para conclusão em 2020?
6: Sim, nós trabalhamos é uma obra. Tem a participação de toda a comunidade, né? Gariando recursos, tanto do Poder Público estadual, Poder Público municipal, associações, cooperativas. Então, é uma obra que é construída pela comunidade, né? Através do Corpo de Bombeiros, mas também que vai estar podendo servir de maneira mais efetiva, né? Não só os residentes de, de Sara e também de Morro da Fumaça, mas toda a região, né? Todas as pessoas que por aqui transitam, por aqui passam. Então, com certeza, é, teremos melhores condições, né, de poder dar um atendimento de mais qualidade, inclusive estar situado num ponto estratégico na qual o quartel está localizado, né, que é as margens do SC, que também é bem próximo ao trevo de acesso à Via Rápida, né? então vai facilitar, inclusive, é, diminuindo o tempo resposta né, em ocorrências tanto na Via Rápida, como ocorrência do município de Palmeira de Recão. E já em Moura Fumaça, também da mesma forma, né, é, o quartel vai se situar bem próximo à Rodovia SC, então vai facilitar também a saída né das guarnições aí para o rendimento de emergência
1: quais foram os investimentos aplicados aí nessas duas obras capitão
6: isso a gente ainda continua na captação de recursos né é, estamos apresentando um projetos nem para para captação para avaliar recursos ainda vai ser necessário para concluir a obra de monta massa é, cerca de 200 mil reais na qual está sendo encaminhada a solicitação de um convênio né para que a gente consiga finalizar essa obra está é também aí cerca de 200 mil reais para que a gente consiga finalizar né os imóveis os móveis também para concluir o valor de acessibilidade e outros né, que estão sendo dando continuidade nesse momento. Nossa previsão é que é até meio do ano está concluído, né, mas mais fará até o final do ano, 2020. Nós já estamos aí utilizando é, né, a nova sede, tendo condições de melhorar a nossa comunidade.
1: Perfeito. Nessa busca, nessa captação aí por novos recursos, como tem é sido o apoio do poder público, das lideranças e do subestado nesse sentido, Capão? Com certeza, tivemos um apoio
6: bastante envolvido, né, como, como a gente trabalha com a comunidade, trabalha com as pessoas, né, conseguimos de maneira muito positiva uma sinergia entre o poder público municipal, né, o poder público estadual, caso, o caso do estado, né, e também a própria comunidade. Né. Como faladormente, é uma hora que a ela... Com recursos é tanto de, de navesa, é pública nas instituições, mas também é, da própria comunidade, né, recursos através da doação é, de entidades, mesmo de empresas, né então contribui para que a gente possa sair do ambiente. Né, já são 18 anos que nós estamos aqui nesse móvel em Sara. Então, já né, quando surgiu a questão da instalação do Corpo de Bombeiros aqui em Sara, que foi no ano de 2002, ela percorria a menor unidade né, do Corpo de Bombeiros, que era um grupo. Hoje, devido ao desenvolvimento tanto de Sara como toda a região. Né? Hoje, Sara faz a gestão do serviço de bombeiro de cinco municípios. Né? Então, em vez de ser um GBM, hoje já transformou-se uma companhia, uma micro-regional, digamos assim, né? e faz a gestão de Sara, ou da Fumaça, Balneário Rincão, Cocal do Sul e Uruçana. Então, cinco municípios né, são geridos o serviço de bombeiro aqui na cidade de Sara. Então, ainda mais, né? a gente tem essa necessidade de ter uma estrutura que possa atender. De maneira efetiva toda a nossa região.
1: Era justamente esse meu próximo questionamento em relação à área de abrangência, para que fique claro, né, ao, ao ouvinte aí da rádio Cidade em Dia, a importância da construção dessas duas novas sedes aí para o Corpo de Bombeiros, porque é, as corporações, ou a corporação aí atende uma grande área no sul do estado, né, capitão?
6: Com certeza, isso reflete diretamente, né, com relação à qualidade do atendimento, a rapidez do atendimento, né, tendo em vista as atividades que são desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros, sua são uma maioria de caráter emergencial, né? Então, para que a gente tenha né, condições de dar esse suporte, de dar esse atendimento mais célebre, né? E de melhor qualidade, inclusive os atendimentos também que são realizados aqui na, na sessão de atividades técnicas, né? Que é ligado principalmente à atividade de prevenção, são realizados pelo Corpo de Bombeiros também, por ocasião dessa nova saga, né? Além, além do que os recursos que a gente acabava né para o pagamento de locação, a gente vai poder estar investindo esse dinheiro né, na compra de novos materiais, novos equipamentos, novas viaturas para traduzir ainda melhor na qualidade do atendimento.
1: Perfeito, perfeito. E Sara, pelo menos a informação que a gente tem, é que essa obra teve início aí na metade, aproximadamente aí do ano de 2018, e até, até os dias atuais, quais foram as principais dificuldades, capitão, que o Corpo de Bombeiros passou aí para que essa obra fosse executada?
6: Então, essa obra ela foi é, construída realmente com muito esforço, né, muita dedicação, até porque a corporação não dispunha, né, do recurso completo para fazer a obra, então, nós iniciamos nesse período aí fazendo a atividade de terraplanagem, é, depois passamos também pelas as etapas de fundação, que, aí que era o recurso que nós tínhamos disponível, né? É, depois a gente deu continuidade na obra também, fizemos a, a questão do levantamento da estrutura de concreto armado, as alvenarias, né? fechamento de alvenaria, que foi com recurso também local, né? através do convênio, ou seja, das taxas que são captadas aqui no município de Sara, são as vistorias, análise de projetos, vistorias de hábitos, essas taxas são captadas no município e que foram empregadas na construção. Depois a gente deu o prosseguimento, que é a etapa que se encontra atualmente, né? Que é uma etapa de acabamento, na qual nós temos a parte de reboco, aberturas, vidros, e ainda vai faltar uma última etapa, né? E é a questão da pavimentação asfáltica e demais finalizações, demais materiais de acabamento. Então, Estamos concluindo essa outra etapa também que foi com recursos é, do convênio entre o Corpo de Bombeiros, né, ou seja, recurso estadual, está em execução nessa etapa. E aí temos ainda mais uma etapa completa né, para que a gente possa finalizar essa tão obra tão sonhada né, para a região. E aí depois nós temos a questão dos móveis que estão sendo projetados né, para que a gente tenha condições de atender nesse novo espaço.
1: Você acabou falando, né, a tão sonhada obra para a região e certamente também para os profissionais que atuam no corpo de bombeiros, para os militares aí que atuam. O pessoal está ansioso já para usufruir dessas novas estruturas, capitão?
6: É, com certeza, é um trabalho que já é de muitos anos, né, que, é, que a gente aguarda esse momento. Hoje estão cerca de 28 bombeiros militares trabalhando conosco e mais cerca de 60 bombeiros comunitários, são os bombeiros voluntários, né, aqueles que se dedicam também de maneira voluntária, auxiliando o Corpo de Bombeiros, ou melhor dizendo, até auxiliando a comunidade. Com certeza estamos bastante ansiosos para que a gente é, possa melhor atender, ter um espaço é, de melhor qualidade também, inclusive é, possuindo né as salas de aula, na qual a gente vai poder dar prosseguimento aos programas comunitários que a gente já desenvolve né pelo Corpo de Bombeiros. A exemplo, nós temos os cursos básicos de atendimento à emergência, que são cursos ofertados à comunidade de maneira gratuita também. O curso de projeto é, Bombeiro Mirim, que também outros é outro projeto que a gente desenvolve, que é voltado às crianças. Né? O Bombeiro da Melhor Idade, também outros é outro projeto que nós desenvolvemos fazendo a integração de pessoas acima de 60 anos, na qual elas vêm para o Corpo de Bombeiros e recebem várias instruções sobre medidas de segurança, utilização de extintores, atendimento para hospitalar e também o proje outros projetos que nós desenvolvemos, que não só aqui é, propriamente no quartel, mas também outros projetos que nós desenvolvemos é, durante o verão, que é a Operação Veraneio, né, na qual é tocada também pelo Corpo de Bombeiros Militares de Sara, que é o projeto Golfinho e o projeto pré-acessível. São dois projetos também voltados inteiramente à comunidade, né? o projeto Golfinho já ligado à prevenção do afogamento relacionado a crianças de 7 a 14 anos, e por sua vez o projeto pré-acessível, na qual a gente proporciona né, um banho de mar assistido a pessoas que tenham dificuldade de locomoção. Então, esses são os projetos que vão é, ser, né, a possibilidade, inclusive, de serem ampliados, né além do que esses recursos que hoje eram despendidos como falei anteriormente, eles poderão estar sendo empregados para que a gente canalize, né esportes para ter equipamentos é, de melhores é, melhor qualidade, mais equipamentos também para dar um, um atendimento de excelência para a comunidade do área e região.
1: Com certeza, são projetos interessantes e que trazem benefícios à população sul e aos turistas também que passam aí pela região. Capitão, algo que eu não tenha explorado durante a entrevista que o senhor gostaria de expor também ao ouvinte da Rádio Cidade em Dia?
6: Eu gostaria apenas de agradecer o espaço que nos é ofertado, né? Com certeza não estamos medindo esforços para que a gente tenha essa obra concluída, né? Temos outros projetos também que estão, estão sendo desenvolvidos, inclusive até é, a melhoria da frota, né, do, das viaturas também, que no dia a dia atendem a comunidade. Então estamos com esse projeto também desenvolvido. E lembrando sempre que a população, em caso de necessidade, em caso de emergência, pode estar contactando o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Lembrando sempre aí que quando os segundos contam, conte com a gente. Muito obrigado aí, e uma excelente semana a todos.
1: Valeu, aí portanto, Capitão Renan Fernandes, obrigado pela disponibilidade para conosco aqui da Rádio Cidade em Dia. Um bom fim de tarde e um bom trabalho nesse ano de 2020 também, capitão. Muito
6: obrigado, estamos à disposição aí.
1: Obrigado, portanto, Capitão Renan Fernandes, falando sobre as novas sedes do Corpo de Bombeiros, previstas aí para conclusão em 2020 no município de Sara e também no município de Morro da Fumaça. 17 horas com 36 minutos. Se intervalo, na sequência retornaremos falando de política no programa Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Seu resumo de fim do dia Para ficar por dentro das notícias mais relevantes De segunda a sexta às 17 horas Você ouve o Redação Cidade Com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior Oferecimento Unesc Matrículas abertas Formação e inovação para transformar o mundo
1: 17 horas com 39 minutos estamos de volta com o programa Redação Cidade nesta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 aqui na Rádio Cidade em dia neste momento os termômetros apontam aí a temperatura na casa dos 22 graus em Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina temperatura bastante agradável aí no sul catarinense o céu parcialmente nublado e agora é hora e vez de falarmos de política no programa Redação Cidade
0: Ponto de Vista, nos bastidores da
1: política. Vânio Bosli, boa tarde, amigo. Boa tarde, Fabrício, boa tarde, ouvinte. Bem,
9: agora oficialmente, os dois projetos que tratam da, da reforma da previdência dos servidores estaduais estão oficializados. É que pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça, ela aceitou, aprovou, o projeto de emenda à Constituição que trata realmente do mesmo modelo. E já o projeto de lei complementar, não precisou passar pela comissão, mas sim pela aceitação do plenário que foi feito pelos 40 deputados na tarde de hoje. Bem, o relator da proposta de emenda de, da reforma da Previdência é o deputado Maurício Cuterlá, que eu falei com ele agora pela manhã à tarde, ele confirmou que o projeto agora retorna, os dois projetos retornam, para três comissões da Assembleia para apresentação de pareceres e também de emenda dos parlamentares. Feito isso, ele fica pronto para a votação em plenário, o que deve acontecer depois do dia 22 de março, prazo final, e é o dia 24 também desse mês. Bom, o, o rito agora também é organizado com reuniões com entidades eh, dos servidores públicos, que serão ouvidos também, em audiência pública, na Assembleia Legislativa e, claro, nos bastidores em contato com os parlamentares de cada legenda. Um, segundo o segundo relator da proposta, das duas propostas, aliás, o deputado de Kuterlak, ele disse o seguinte, para evitar que as emendas sejam apresentadas, inseridas nos dois projetos das emendas parlamentares, evitando daí que o governador Carlos Moisés possa evitar algumas emendas, a proposição dele será colocada na, na comissão e é de que o governo receba este oficialmente o texto das emendas e coloque um substitutivo global para evitar então o veto, né? Daí ficaria pronto o projeto. Não está acertada essa questão, mas se o governador não aceitar as, as emendas de todos os deputados não é obrigado, claro, e nem deve aceitar todas. Mas se não aceitar aquelas colocadas como prioridades pelos parlamentares, pelas bancadas, dificilmente o governador vai ter isso na votação em plenário. Votando em plenário, é, vai a sanção do, presidente, do governador, ele vetando que provavelmente os deputados, alguns deputados, né, em maioria, vão derrubar os vetos e promulgar a reforma da Previdência. Maurício que deixou claro também que não, os deputados estão conscientes de que o governo não pode, a cada mês, tirar dinheiro extra do Tesouro do Estado para poder bancar a aposentadoria de mais de 62 mil inativos do Estado. Claro que isso vai ter que ter uma compensação, uma reestruturação e, claro, colocado alguns parlamentares, colocaram, o governador, deve é, desinchar um pouco mais a máquina do Estado para poder ter recursos. Daí sim para pagar os mais de 52 mil ativos e também os mais de 62 mil aposentados e pensionistas do
1: Estado. Aos poucos as coisas vão andando, vão se desenrolando, né, Vânio?
9: Não, vão se desenrolando e agora tem que haver, uma, tem que haver um acordo, né? Um acordo democrático, legal, não pode ser imposto de cima para baixo, como foi o início de algum grande período do governo do Carlos Moisés, né? É, que colocava, por exemplo, eu lembro que no ano passado, quando o deputado Maurício Cudelac, que era líder do governo, ele chegou a votar contra o governo, assim como os deputados do PSL, partido do governador. Daí ele recebia, não reprimenda, mas recebia, assim, uma, umas solicitações meio estrúxuas do secretário da Casa Civil, Douglas Boba, ó, oh, o governador diz que tem que ser assim, não pode ser assado, tal. Isso aí não é, isso aí não é não é ah, uma questão ou questões né, que possam ser absorvidas assim de cima para baixo tem que ser na conversação como eu disse, o parlamento sabe que o estado está com dificuldades para pagar as aposentadorias e vem muito para aí, já que é. a folha de pagamentos dos aposentados ou o número de aposentados e pensionistas já está superior, quer dizer o estado hoje tem duas folhas de pagamento os que estão na ativa e aqueles que estão fora do trabalho legalmente aposentados
1: Pois é, e aí teria que ser feito um estudo por parte dos nossos parlamentares também para essa tomada de decisão, né, Vânio? Porque não é um assunto simples, né? Envolve muito aí o poder público e ah. principalmente as finanças, né?
9: Não, veja que a, que a apreciação dessa, né, desses dois projetos está sendo feita em troque rápido. Por exemplo, entraram no final de dezembro, a Assembleia entrou em recesso, voltou agora no início de fevereiro, no dia 3, e já vai ser votado em plenário no dia 24 de março os dois projetos ah, basta ver que a reforma da Previdência Federal, passaram-se oito meses, até serem aprovadas em duas casas mas mesmo assim dentro do Congresso Nacional, então é uma matéria difícil, é histórica né? essa reforma, já foram feitas outras reformas pequenas como aqui em Santa Catarina na administração do ex-governador Raimundo Colombo, mas também demoraram, então Acho que essa decisão, em São Paulo, por exemplo, até agora estão discutindo a espera judicial. O próprio governo do Estado aqui pode depois uh, entrar com a DIN no Supremo Tribunal Federal para derrubar eventualidades de emendas colocadas pelos parlamentares.
1: Pois é, e aí a situação, por, por enquanto, aí segue também de uma forma embaraçosa. E mais algo a destacar aí, Vani, no cenário político? Sim, olha, tem,
9: tem, tem. Hoje eu, eu me surpreendi, eu estava conversando com o deputado Kennedy de Jô, Nunes, que é do PSD de Joinville, né? já foi candidato a prefeito à última eleição, foi o segundo mais votado. Acontece o seguinte, ele me disse que está, está abrindo uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as chamadas despesas secretas do governador Carlos Moisés, referente principalmente a gastos da Casa da Agronômica. Ele disse que já fez alguns pedidos de informações ao governador, ao gabinete do governador, e recebeu a resposta de que aqueles dados financeiros das despesas eram secretos, até por garantia da, da, da pessoa do governador, né, da sua família e tal. Mas Kennedy Nunes disse que em despesas extras colocadas como secretas, mas divulgadas em redes sociais, até por integrantes do governo, como aconteceu no mês, no mês de dezembro, uma, quando uma ex-defensora, é, defensora pública, foi demitida e que publicou um vídeo na sua rede social, uma chamada balada na Casa da Agronômio. E o deputado Kennedy Nunes alega de que só nessas baladas, despesas que foram colocadas na rede social, já ultrapassaram, em três meses do ano passado, mais de 700 mil reais. Então, ele... Diz que é muito dinheiro para quem está habitando, né, morando na Casa Agronômica. Ele até lembrou de que já participou em outros governos de reuniões, mas reuniões de trabalho dentro da Casa Agronômica, mas nunca presenciou qualquer tipo de balada. Diz até que tem uma cervejaria artesanal dentro da Casa Agronômica, palavras do deputado Kenyon Nunes. Então, realmente não é mais um problema aí para o governador Carlos Moisés.
1: Pois é, Vânia, eu acabei lendo alguma coisa também nesse sentido aí de baladas, baladas, acabou repercutindo aí também no sul do estado alguns colunistas políticos, enfim, colunistas aí da região, e acabaram. Foi citado, não te, te confesso que não lembro qual foi o local que vi para citar a fonte, mas falando sobre as baladas aí do governador é. Carlos Moisés. Agora. Vou te contar, né, Vânio? Aí é fácil também, né? Vamos...
9: Não, até o deputado lembrou falou, o vereador já era tocador de violão. Agora virou cervejeiro também. Tem uma cervejaria, artesanal Cesar Ronda é
1: rapaz Outra... do céu. Aí, aí, é... Aí, é aí é bom, né, Vânio? Nessa parte aí, é até eu, né? Vamos montar uma chapa com ah. você na próxima aí.
9: Não, e outro fato também que chama atenção é que na quinta-feira, agora fora de Santa Catarina, o ex-presidente Lula Vai estar numa audiência privada com o Papa Francisco, em Roma, no Vaticano. Essa audiência ele pediu, através do presidente eleito, já impossada a presença da, da Argentina, e fez uma reunião com o Papa, fez o pedido e o Papa Francisco disse, claro, 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 pede para ele me escrever uma carta que eu vou recebê-lo. Então, Lula foi dispensado de uma audiência para responder por mais um processo criminal, que estaria exatamente nesta quinta-feira. Então, a, o Ministério da Justiça Federal de Brasília decidiu a, 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 prorrogar né, esse depoimento dele. Lula tem na, na agenda de trabalho com o Papa que quer discutir o seguinte. A miséria está, a, está crescendo cada vez no mundo e aqui no Brasil também. Desigualdades, falta de interesses de governo de prioridade, aliás, isso aí tem acontecido. Agora, era bom lembrar a ele ao Papa Francisco o Brasil tem 13 milhões de desempregados nos últimos anos. Não foi fato de crise econômica no Brasil, mas foi uma roubalheira generalizada que todo mundo conhece, que envolveram aí é, cerca de muitas dezenas de políticos, administradores públicos, enfim, e quebraram praticamente o Brasil. Por isso está nessa questão de hoje. Aliás, dizem também, né, falando hoje, que essa audiência do, de Lula com o Papa é que seria dado início da sua beatificação,
1: sabe? Então, estão brincando é comigo, né, mano? Ah, eu mas já parada <risos> que ele disse que era tão honesto contra a gente do só, não. Só pode, né? Só pode. É, vai ser beatificado. Ah, é. com certeza. O pessoal abre aí um, pro, pro ramo da, das piadas aí, porque, com certeza, <risos> mas o, o Papa, as pessoas, ah, mas o Papa vai receber o Lula, tá fazendo o seu papel de autoridade cristã também, né, Vânio? Independente claro, de... ele só bastar se ele tem ido em,
9: em países em, em que é permanente, né? Miséria, exploração Desigualdade social Mas o fato do, de ser um, ou um presidiário Ainda né? só está fora Numa decisão do Supremo Tribunal Federal é, Chamou atenção na área política E o Brasil aproveita para tudo tá.
1: tá certo Vânio, um abraço, até amanhã Até amanhã, aí,
9: Logo, logo, Santo Lula aí para nós tá.
1: <risos> Valeu, Vânio, um abraço Até amanhã O Vânio Bosley, trazendo aí a sua Parte de política dentro do programa, por que não? Com um pouco de descontração, né? O Anny Bosley trazendo sempre muitas informações aí, pro ouvinte da Rádio Cidade em Dia. E você pode participar no nosso WhatsApp, 991564777. Este é o número para você mandar o seu WhatsApp aqui para a Rádio Cidade em Dia. 991564777, ou então você pode participar também no YouTube e no Facebook, youtube.com barra rádio Cidade em Dia, ou facebook.com barra rádio Cidade em Dia. Para quem tem imagens aí do estúdio, para quem nos observa através do Facebook ou do YouTube, estou aí com a Rainara, Rainara Araújo, fazendo o trabalho de intérprete de Libras aqui dentro do programa Redação Cidade, com exclusividade, somos privilegiados aqui no programa Redação Cidade a Rainara fazendo esse trabalho de intérprete de Libras para você que nos acompanha no YouTube e também no Facebook. E é claro que quem tem esse desejo, está nos ouvindo e quer acompanhar aí o trabalho feito de intérprete de Libras aqui no nosso programa, você que está no FM 89,1, corre para as nossas plataformas digitais e também... Curta, comenta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas através da rádio Cidade em Dia. 17 horas com 53 minutos falei anteriormente que falaríamos sobre carnaval aqui no programa Redação Cidade, já trouxe a informação da escola de samba Pérola Negra, que foi atingida aí com as enchentes no estado de São Paulo, mas agora vamos falar de um carnaval diferente, de pessoas que acabam utilizando aí esta época do carnaval para buscar uma espiritualidade ainda maior. Estou falando da 24 quarta edição do Retiro Vinde Verde. para falarmos sobre esse assunto, está em linha conosco um dos organizadores ou membro da comissão organizadora do Vinde Vede, o Fernando Andrade, que gentilmente nos atende nessa tarde de terça-feira aqui na rádio Cidade em Dia. Boa tarde, Fernando, tudo bem?
10: Opa, boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Cidade em Dia. aí.
1: Tudo pronto já para o próximo de Verde, a renovação carismática católica de Criciúma, que é quem organiza, já está preparado aí para essa edição do de Verde, Fernando?
10: Já estamos quase tudo preparado, né? Sempre tem uns detalhes de última hora, mas graças a Deus a no caso, as coisas mais difíceis nós já conseguimos, né? Já alcançamos, né? Mas estamos ainda na luta, sempre tem algum detalhe de, de final de, de tempo, né? Aos 45 segundos segundo tempo sempre, sempre aparece alguma coisa, mas graças a Deus está praticamente tudo preparado para acolher esses quatro dias, todos os jovens que vão estar conosco, né?
1: Ô, Fernando, para quem não conhece ainda o Retiro Vim de Verde, que talvez só tenha escutado, só tenha ouvido falar ou lido algumas manchetes em jornais, portais de notícias, explique o ouvinte da Rádio Cidade em Dia o que é o Retiro Vim de Verde que já chega à sua 24 quarta edição.
10: Isso, né, como você bem já frisou ali, nós já, estamos, já estamos na 24 quarta edição, já um retiro consolidado, né, a gente considera ele já como tradicional na Diocese de Criciúma e não só na Diocese de Criciúma, né, tem pessoas que entraram em contato com a gente do Mato Grosso do Sul, né? Estão ainda vendo, viabilizando a vinda deles para cá. No Rio Grande do Sul está vindo algumas pessoas, Joaçaba, é, da Serra, do Rio do Rastro também. Então está vindo pessoas do estado inteiro, Tubarão. Então tem pessoas que vêm de todas as regiões, né? Então o retiro, que ele está na sua 24 quarta edição, acontece nos quatro dias de retiro de, de carnaval, no caso, né? nos quatro dias de carnaval do dia 22 ao dia 25 de fevereiro, já está batendo na porta aí, né, já é semana que vem. Então, é um retiro espiritual mesmo, acontece aqui no Centro de Eventos de Criciúma, onde a gente conta ali com mais ou menos 800 retirantes e em média 250 pessoas trabalhando para que esse retiro aconteça, né?
1: Certo, quais as atividades ou quais as atrações aí para esse ano no Retiro Vim de Verde, Fernando?
10: A gente sempre tenta buscar novidades, né? Porque tem jovem, tem jovens de alguma uma idade mais avançada, tipo eu, já vou para a minha 17ª participação em retiro, né? Já faz um bom tempo que eu estou tô, tô trabalhando, não vou mais como retirante. Mas como, repete, as pessoas vão, acabam gostando e acabam voltando, a gente sempre procura mudar um pouquinho do ano para o outro, né? Sempre tentando mudar para melhor, claro. Então esse ano teremos, como pregador oficial do retiro, o chefe da Palavra Viva, que está vindo de Joinville, palestrante, assim pode-se dizer, trazendo um testemunho maravilhoso para os jovens. Teremos vários padres aqui da Diocese de Criciúma, né, que já vão celebrar a missa com a gente, adoração, confissão, vão estar conosco os quatro dias. Temos alguns pregadores diocesanos também. Está vindo animar também o um encontro o um Ministério de Música Servos da Coroa, né, que são um ministério bem legal, bem para jovem também. Estão vindo de longe para conduzir esse encontro, na parte da música. E teremos uma noite especial de segunda-feira com o show da Eliana Ribeiro, né? Se você me permite, eu queria falar um pouquinho aprofundado desse show, Fabrício. Posso falar?
1: Claro, claro. Pode falar sim, Fernando. à vontade.
10: Então é um retiro de quatro dias, é um retiro fechado, né? A pessoa faz a inscrição de um, é, de dois ou quatro dias, participa do encontro. E na noite de segunda-feira, às 20 horas teremos o show com a Eliana Ribeiro, que ela é muito conhecida no meio católico, né? no meio cristão como um todo. Então, eu queria convidar né, os ouvintes da rádio. A... Quem né, não se acha já mais águia está no retiro, esse, esse show vai ser aberto ao público de fora. Né? Então, jovens de todas as idades podem comparecerem ao valor de 25 reais poder estar participando desse show além de participar desse momento maravilhoso, ainda com esse vinte e reais de investimento, vai estar contribuindo para aquele jovem que está participando do retiro, né? Então é uma noite muito especial a gente sabe que segunda-feira à noite, às vezes a pessoa já não tem mais o que fazer, já passou na praia então é um convite muito especial para todos os ouvintes da rádio estarem participando conosco né? quem pudesse escrever os quatro dias graças a Deus, lógico né, louvado seja Deus, mas para quem, talvez aquele casal de mais idade, que talvez não se sinta mais apto a estar no retiro, tem esse grande show na segunda-feira à noite, às 20 horas.
1: É, pois era justamente essa minha próxima pergunta, né, Fernando? O horário aí do show, pro pessoal estar atento também, porque vai existir um horário de abertura dos portões, né? E os ingressos, eles estarão havendo também no local do retiro, no centro de eventos José e Jair Conte? Isso,
10: é, tanto as inscrições para o retiro, né? para quem quer ser o retirante, como o ingresso está na mão de praticamente todos os coordenadores de grupo de oração, né? E toda paróquia geralmente tem um ou mais grupos de oração, né? Você pode procurar um grupo de oração mais próximo e ali encontrar o ingresso, ficha de inscrição. O ingresso também vai estar disponível no dia, né? E vai ser ilimitado, com certeza vai todos que queiram participar vai ter espaço para todos que o espaço do centro de eventos é bem amplo, né, para acolher todo o povo que queira ir, então vai, vai ter na hora para vender o ingresso o mesmo valor que o antecipado, não vai mudar nada o valor do show
1: Certo, o ingresso do show, né? Mas a gente sabe aí, tem a informação pelo menos, que para inscrição do Retiro de Verde, aqueles que ficarão aí é, dois ou quatro dias, enfim, que participarão aí deste Retiro, é, as inscrições antecipadas encerram na próxima sexta-feira, dia 14, é isso, né, Fernando?
10: É isso mesmo. Então, teremos dois, duas modalidades de inscrição, né, de, de um ou dois dias, ou três ou quatro dias. Então, de um ou dois dias até sexta-feira, dia 14 agora, já estamos aproximando dessa data, para um ou dois dias vai ser R$ reais e para três ou quatro dias, R$ 70,00. Do dia 15 em diante, daí vai ter inscrição só lá na hora, né? Mas certo. também vai, vai caber todos, né? Todo mundo que quiser participar vai ter vaga. Então, lá na hora vai ser R$ 60,00 para dois dias, ou um ou, um ou dois dias, e três ou quatro dias vai ser R$ reais. Sim. Esse valor já está incluído tudo que a pessoa precisa para sobreviver esses quatro dias. Né? Assim pode-se dizer, né? A pessoa leva a sua roupa de cama, leva o seu colchão, né? Mas o restante está tudo incluído no valor: comida, alimentação, dormitório, banho. Vai participar de todo o evento, inclusive do show. Né? Então, no valor da inscrição, já está incluído toda a alimentação, alojamento e vai estar. Tá podendo participar 100% de todas as atividades do retiro.
1: Rapaz, é um, é um preço bom, viu? É um preço bem, bem barato se for levado em conta e as refeições que são feitas durante o dia, né? Principalmente se a pessoa fizer a inscrição antecipada aí é a R$70,00 para ficar quatro dias no retiro comendo. E dizem que essa comida do vinho de verde é boa, viu? Café da manhã, almoço, lanche, café da tarde, janta... Olha, é um preço bem bem barato mesmo. E a luta com certeza é grande para conseguir esses recursos aí também para estar organizando o um retiro desse, né, Fernando?
10: Com certeza, Fabrício. Os grupos de oração, né, têm um carinho muito grande por esse encontro. Não só os grupos de oração, como também a igreja como um todo, a gente sabe que hoje a igreja está se movimentando para esse retiro, né? Quando eu participava lá era um retiro mais fechado para renovação carismática. Mas veja bem, o movimento Shalom, que é um movimento bem conhecido na igreja católica, o pessoal de Cocal, do movimento da Shalom eles vêm no Vindivê, de monto, praticamente uma padaria ali dentro. Eles ficam quatro dias ali servindo ao jovem, sonho, bolo, pães, tudo quentinho, feito ali mesmo, no local, né? Pessoas que se disponibilizam, dão o seu tempo para o melhor servir a Deus, né? Através desse retiro. Então, é, nós confiamos até que algumas pessoas vão só para comer. <risos> a comida é tão boa que vale a pena assim, só para comer, né? a, fome claro, é... que a quer, claro que a gente quer dar muito mais do que isso pra, para os jovens, né? Mas só pela comida já vale, como os outros.
1: É, deixa. A fama é boa, mas não só da comida, do retiro em si, né, Fernando? mais outro assunto aí aí é maiores de 18 anos. Poderão dormir em casa, Fernando, os que participaram do retiro Vinde Verde? É,
10: 18 para cima... Né, pode dormir em casa, né? tem que seguir algumas regrinhas ali, mas na hora de fazer a inscrição já vai ser orientado para isso, mas vai ter essa possibilidade de dormir em casa. Pode escolher, né? pode dormir no local ou pode dormir em casa. Maiores de 18 anos.
1: Tá certo, Fernando. Algo que eu não tenho explorado durante a entrevista que você gostaria de expor também aqui o ouvinte da Rádio Cidade em Dia.
10: É, a idade mínima para participar seria 13 anos, 13 para cima. É uma novidade desse ano também, que ficou bastante anos que era de 14 em diante que poderia participar. Então, esse ano a gente baixou um pouquinho a idade, veio para 13 anos. Temos certeza que vamos conseguir atingir mais jovens com isso, né? Já nós chegamos a uma conclusão que o adolescente, o jovem de 13 anos, já tem a capacidade de ir e vivenciar bem o retiro. Então, esse ano, a partir de 13 anos, pode participar, né? Então, é uma novidade bem legal. E nós queríamos convidar esses jovens de 13 anos que, às vezes, não tem nem para onde ir, né? Sim. e fazer uma diferença com
1: a gente, né? Perfeito, perfeito. Então, com certeza, será um retiro aí bastante produtivo para aqueles que queiram participar, aqueles que não conhecem ainda o retiro Vim de Verde. Fernando, obrigado pela disponibilidade para conosco aqui da Rádio Cidade em Dia. Um bom fim de tarde e um ótimo fim de Verde para vocês também nesse ano de 2020.
10: Obrigado, Fabrício. Em nome da
1: comissão do Vim de Verde, a gente agradece esse espaço, né? E
10: se a pessoa tem mais alguma dúvida, quer conversar, é só procurar ali, botar Vin de V de 2020 nas redes sociais, Instagram, né, Facebook, vai nos encontrar de certeza. Então ali vai ter os telefones de contato, como chegar até nós, para tirar alguma dúvida específica. Fabrício, muito obrigado pela entrevista né, e sucesso para vocês aí.
1: Valeu, obrigado. Fernando Andrade, um dos membros aí da Comissão Organizadora do Retiro Vindivede, falando sobre a 24 quarta edição do Retiro Vindivede aqui na cidade de Criciúma, na Diocese de Criciúma. 18 horas e 5 minutos, um abraço para o Avelino, lá de Forquilinha, ligado aqui na rádio Cidade em Dia, sempre participando da nossa programação. Intervalo, na sequência, Richard Guizani, volta trazendo dicas de economia no programa Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
10: Em 2020, mude para melhor.
3: Venha para o Nesc, Universidade Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
0: ZYM 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Estamos com uma
7: super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas dez reais. Quarta promocional, apenas oito reais. Sábado, maluco. Último sábado do mês, você também paga somente oito reais. Nossa! Você não pode perder. Aproveite, venha
4: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber, mas se você
3: é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA, uma campanha grupo catarinense de rádios.
0: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: 18 horas e 9 minutos, estamos de volta com o programa Redação Cidade nesta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, aqui na Rádio Cidade em Dia, você participa e interage com a nossa programação. Meu amigo Lucas Pacheco mandou uma mensagem aqui, é, dizendo que o nome do santo, Luiz Inácio Lula da Silva, brincadeira feita aí pelo Vânio Bosley, seria Luiz 51, acabou falando aqui o Lucas Pacheco, um abraço para ele, ligado na Rádio. Cidade em dia. E agora, vamos falar de economia aqui dentro do programa Redação Cidade.
0: Economia sem mimimi, para entender o mercado financeiro. Richard Guizani, boa tarde, amigo.
11: Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, amigos, Redação Cidade. Eu vou dar uma ideia agora também para ti, Fabrício. Vamos fazer o um Café com Economia. Opa! Eu acho que a gente tem que fazer mais um horário com, com aproveitando a ideia do nosso amigo ouvinte Eduardo Baeço lá, que tá tomando um cafezinho com pão com, com manteiguinha.
1: Ah, rapaz! E é... vamos
11: fazer um café economia direto da casa dele. <risos> uma ideia interessante, eu acho que tomara que o Eduardo gosta da ideia, né? Eu ia dizer, eu ia dizer Café viu? da tarde é uma delícia,
1: né? Rapaz, esse cafezinho da tarde se tu me falar é café economia, não me aparecer amanhã aqui com um pãozinho de queijo, rapaz! <risos> Tu não me provoca, Richard, que dá fome no dá cenário. Ideia, não dá
11: <risos> ideia, Fabrício, Interessante hoje o mercado de ações, o mercado cambial, Fabrício. Depois de chegar, de, 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 de ficar abaixo né dos 4,30, o dólar voltava a subir é, quanto real ainda nessa terça-feira. Fechou em alta até, né? Com os gente do mercado dividindo as atenções. É, Antes do discurso né do presidente do Federal Reserve, né Jeremy Powell, né? E os sinais de impacto reduzido do coronavírus sobre a economia da China, né? Essa semana, o que está acontecendo lá, as fábricas as empresas chinesas retornaram à atividade depois eh, da pausa para o feriado, que foi do feriado do ano novo lunar chinês, né? E o que está contribuindo também para a valorização do real é a notícia que o governo chinês pediu para as empresas retomarem a produção, né? O que reduz a preocupação com o impacto econômico da doença sobre a economia chinesa, né? O uh, um movimento de fraqueza do dólar nos mercados globais, Fabrício Amigo, da Redação Cidade, uh, se espalhava para o Brasil também, né? Segundo informações uh, uh, internacionais, né? Uh, motivado pela queda na manhã dessa, dessa terça-feira, quando a moeda chegou a tocar R$ 4,29, mínima do dia. Aqui no nosso cenário doméstico, Fabrício, os mercados estavam atentos à ata da reunião do, da política Monetária uh, uh, do Copom, né? É, divulgada nessa terça-feira em que o Banco Central indicou uma pausa nos portos da Selic a mínimas históricas, né? Ah, o câmbio ah, ficou em alta de 0,13 a R$ 4,32. Ah, com relação ao mercado de ações, Fabrício Amigos, Redação Cidade, ah, o Tom positivo prevaleceu no dia de hoje na Bolsa, né, Paulista, né? Ah, favorecido pelo um melhor humor dos investidores ah, no exterior, né, com uma certa... Ah, e uma cena, né, é, corporativa em evidência, né? após a Vale divulgar seu balanço né? é, a alta do preço uh, do, do minério de ferro na China e o Itaú uh, também publicar o balanço de de projeções né? a volatilidade ainda segue, Fabrício e amigos redação Cidade, dando tom nos mercados, né? os movimentos uh, nos mercados né? seguem, esses, uh, seguem atrelados a notícias difusas sobre o avanço do coronavírus que eh, a gente já tem falado há um bom tempo, que ainda repercute ainda no, no, no impacto do mercado uh, brasileiro. Uh, aqui na nossa pauta, nossa cozinha, Fabrício, em relação cidade, na nossa pauta doméstica, a outra da última reunião do, da, do Copom uh, divulgou uma divergência né, entre os membros né, do Copom sobre a austeridade da economia. né, uh, Diante das incertezas, né, uh, se tem melhor compreensão do cenário, né, para definir os próximos passos para Chile. Sim. de A Bolsa não está em alta de 2,3%, a 114.860 pontos.
1: Oh, olha só, oh, Richard, agora eu tô entendendo, rapaz, porque tu falou ali para mim que nós íamos tomar café na casa do Eduardo Baez para fazer uma, um café com economia, né? No caso dos uhum. economistas, seriam eu e você. Eu acabo recebendo uma pesquisa aqui em que 29% dos brasileiros vão precisar de empréstimo nos próximos seis meses. Vamos correr para casa do Eduardo para tomar café, rapaz, pra gente não <risos> lista a gente não... O que está acontecendo o Brasil, o da sociedade? com o objetivo de deixar o nome azul uh, e, uh, e também fazer investimento de
11: de grande compra? 29% das vezes que tem que pedir algum tipo de empréstimo nos próximos seis meses. Desses 29% que tem que é, pegar o um investimento nesses próximos assim, meses, para a de inflação, 59% vão usar de outras dívidas, ou seja, é, provavelmente vai negociar uma taxa de juros mais baixa do que a dívida atual para que ele pague essa dívida, né? É, e é um percentual bastante elevado, as pessoas estão preocupadas em saldar essas dívidas, né? Os números são é, uma pesquisa divulgada pelo Cerrado Consumidor. O objetivo uh, do dinheiro são variados, né? Uh, para comprar, além dos 59% que vão usar de dívidas, 29%, uh, 28%, desculpa, vão comprar um carro novo. Uh, 26% vai usar dinheiro para abrir um novo negócio. 16% vão comprar uma casa uh, e, e, e outro 12% vão reformar a casa que tem. Uh, podemos verificar, Fabrício de Redação, que os brasileiros estão mais prudentes eh, eh, para contratar linhas de financiamento para consumir esse ano. Né? Eu acho que isso é um fator positivo que vem uh, da questão da, da, de uma estabilidade econômica. Né? A gente está vendo uh, que a população está aos poucos aprendendo a lidar com dinheiro dinheiro. Né? Muitos perceberam que não há mais... Uh, que não dá mais, né, para comprometer a saúde financeira da família ou até ostentar um padrão de vida que não possa condizer, né, com a sua renda, né? É, por isso é, que as pessoas estão colocando de certa forma o pé no freio, né, como se diz literalmente, né? É, participar dessa pesquisa 3 mil consumidores é, e uma outra situação que vai ser interessante para a ministraização que eles vão já é, será utilizado o FGTS, né, e também pode virar um empréstimo. Até abril, os empregados brasileiros passaram a ter mais uma opção de empréstimo consignado. A nova modalidade de crédito poderá ser usada para quem aderir ao, ao, ao saque aniversário do fundo de garantia, é, do FGTS, né? E vai utilizar o seu fundo de garantia. O que, que é importante? Esses empréstimos, com, com essa garantia do fundo do, do, do FGTS, Fabrício, a tendência é que a taxa fique menor ainda, porque já as pessoas. Uh, uh, vou, vou encarar como consignado consignado é uma coisa que isso aqui é vinculada é direto e é debitado né do do, 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 do trabalhador então a tendência uh, de uma previsão de, 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 de inadimplência é baixa então a tendência é que esse juro também diminua né uh, na prática funciona como uma antecipação do dinheiro né o profissional Sim. vai pedir uh, para receber as parcelas do saque aniversário uma só vez uh, com juros menores porque o risco também é menor meu amigo Fabrício amigos do redação
1: cidade Ô, Richard e essa é a situação dos empréstimos aí é o momento certo para se pedir empréstimo nesse ano de 2020
11: depende Fabrício
1: do que vai acontecer
11: eu ainda acho que, as, que os bancos ainda estão assimilando a, a redução da taxa selic e, e, e eu uh, é, é, as pessoas
1: alô Richard perdemos o contato aí com o Richard Guinzani. infelizmente bem no finalzinho aí da, do raciocínio da, do comentário do Richard, acabou caindo a ligação, o nosso produtor Luiz Fernando Velho já tenta aí fazer o contato, ou refazer o contato com o Richard Guinzani para que ele consiga pelo menos é, encerrar o seu boletim, né? Havia questionado se era o momento certo, porque o Richard trouxe esse dado bastante importante do número de brasileiros que deve pedir empréstimo aí nos próximos meses, e infelizmente acabou caindo a ligação, nosso produtor Luiz Fernando Velho já tenta refazer o contato para que a gente consiga pelo menos encerrar aí o boletim do Richard nessa explicação que era muito importante, o Richard dava o seu ponto de vista dizendo se era o momento certo ou não para estar fazendo aí este empréstimo. O Richard já está em linha conosco novamente. Richard, no momento em que você falava aí desta situação, se é o um momento certo ou não para se fazer empréstimo, para se pedir empréstimo aqui no Brasil.
11: Isso, falo isso, caiu a taxa de juros, caiu também a linha aqui. É, o que está acontecendo?
1: É que com a taxa da com a
11: redução da taxa se liga, a tendência do juros também diminuir a taxa. Agora, só o sugiro exorta exorto aos nossos ouvintes que, que se atentem porque a tendência das tarifas das taxas das diminuírem. Agora, pode ser que o banco demore um pouco a, a fazer esse dobramento para a questão uh, da, da diminuição da taxa de juros. Mas você pode fazer uma pesquisa, e isso está bem explícito hoje. O que é mais importante nesse tempo, Fabrício, que eu estou achando interessante em relação à educação financeira e às pessoas, é que elas estão sabe, buscando mais informação e estão querendo entender qual é a, o... A, a taxa de juros aplicada, o custo efetivo da transação, porque isso também influencia muito no valor da parcela uh, das pessoas vão adquirir. Então, desde que seja, como a maioria das pessoas que fizeram nessa pesquisa, que para, para, para pagar dívidas, né, e o juro ser menor do que a dívida que ele tem, isso é, é, é vantajoso, se não, não faça.
1: Tá certo. Richard, um abraço, até amanhã. Obrigado, Fabrício. Abraço, amigo, um abraço a todos, amigos do Redação Cidade. Valeu. Aí, portanto, Richard Guinzani trazendo dicas de economia aqui dentro do programa Redação Cidade. E esse ano de 2020 é um ano de eleições, eleições municipais, onde ah, o cidadão brasileiro irá, irá eleger aí, o prefeito de sua cidade, os vereadores de seu município. E a gente tem uma reportagem aí, do nosso colega Eduardo Maciel falando sobre o título de eleitor. Por isso, vamos ouvir Eduardo Maciel novamente aqui no programa
2: para eleitor regularizar título termina em maio. Quem não tiver em dia com o um documento não poderá votar nas eleições. Os cidadãos que tiverem o título de eleitor cancelado têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Após o prazo, quem não estiver em dia com o um documento não poderá votar nas eleições municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, nos 5.568 municípios do país. No ano passado, 2,4 milhões de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram Deixaram de votar e justificar a ausência por três eleições seguidas. Para a justiça eleitoral, cada turno equivale a uma eleição. Para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral próximo à sua residência, preencher o requerimento de alistamento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto. Além disso, será cobrada uma multa de R$ 3,51 por turno que o eleitor deixou de comparecer. O prazo para fazer a solicitação termina no dia 6 de maio, último dia para a do título e alteração de domicílio eleitoral antes das eleições. Além de ficar impedido de votar, o cidadão que teve o título cancelado fica impedido de tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos, fazer matrícula em universidades públicas, entre outras restrições. A situação de cada eleitor pode ser verificada. A situação de cada eleitor pode ser verificada no site do Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro. Se necessário, o segundo turno será no dia 25 do mesmo. Um mês. cerca de 146 milhões de eleitores estarão aptos a votar. As informações são da agência Brasil. Repórter Eduardo Maciel para o grupo Catarinense de Rádio. Tá aí, portanto, Eduardo Maciel trazendo
1: informações aí para nosso para nosso ouvinte aqui na Rádio Cidade em Dia, para aqueles que estão sintonizados aí através do FM 89,1 e que nos acompanham também pelos nossos canais, pelas nossas plataformas digitais, como por exemplo, o YouTube é também o facebook youtube.com barra rádio Cidade em Dia ou facebook.com barra rádio Cidade em Dia. Nestas ferramentas você acompanha aí o programa Redação Cidade, inclusive com imagens do estúdio da rádio Cidade em Dia. No YouTube é muito fácil, viu? Eu gosto bastante desta ferramenta porque você consegue acompanhar aí a programação até aqueles mesmos programas que já se encerraram. Por exemplo, A Casa é Sua, que vem antes aí do Redação Cidade, você pode acompanhar até o A Casa é Sua de ontem. Ah, perdi uma entrevista, Fabrício. Quero acompanhar uh, um músico que participou do programa de ontem na Casa é Sua. Tem como? Tem, é fácil, vai no canal do YouTube, youtube.com barra rádio Cidade em Dia, e ali você fica bem informado, tem todos, todos os programas ali bem organizados, com seus nomes, com suas datas e assim você também participa aí com a gente na nossa programação e acompanha, não perde nada do que se passa na rádio Cidade em Dia. No Facebook, a Rosene Andrade deixou aqui o seu boa tarde participando com a gente também do nosso programa, então você pode participar além disso, aqui na Rádio Cidade em Dia, deixando o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento e, e é claro... E você fica muito bem informado na nossa programação Facebook.com.br em Dia ou youtube.com.br em dia. Você, é claro, faz parte, deixando a sua sugestão de pauta, sua crítica, enfim, faça parte da nossa programação aqui no FM89,1 e também nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais. Agora são 18 horas com mais 23 minutos. A voz do porteiro que liberou a entrada do ex-PM, Elcio de Queiroz, no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, no dia 14 de março do ano de 2018, inclusive foi o dia do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, não é a do mesmo funcionário que havia mencionado, não é do funcionário que havia mencionado o presidente Jair Bolsonaro aos investigadores da delegacia de homicídio. A informação está em um laudo assinado por seis peritos da Polícia Civil e que foi publicada nesta tarde pelo jornal O Globo. De acordo com o um laudo, a pessoa que autorizou a entrada de Elcio no local foi um o policial, um policial reformado, Rony Lessa, morador do condomínio e vizinho de Jair Bolsonaro. Tanto Elcio como Lessa estão presos e o primeiro acusado, então... O primeiro é acusado de ter dirigido o veículo usado no crime e o segundo é acusado de ter efetuado os disparos aí contra a Marielle e também contra o seu motorista, o Anderson. Conforme a reportagem que foi ao ar no Jornal Nacional, no dia 29 de outubro de 2019, um dos porteiros afirmou em depoimento que Jair Bolsonaro, então deputado federal, havia liberado a entrada de Elcio no condomínio. Depois, este homem voltou atrás e afirmou que errou ao dizer que havia falado... Com o seu Jair, entre aspas, segundo a própria fala deste desta pessoa que prestou aí o depoimento. Ao apurar as declarações dadas no depoimento, o Jornal Nacional pesquisou os registros da Câmara dos Deputados e encontrou uma contradição. Jair Bolsonaro estava em Brasília naquele dia, como mostram os registros de presença em duas votações no plenário, às 14 e às 20 horas e 30 minutos. Portanto, ele não poderia estar no Rio de Janeiro. Em novembro, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o depoimento do porteiro e a investigação apura se o porteiro cometeu crimes de obstrução de justiça falso testemunho e também denunciação caluniosa contra o presidente ou então presidente da república agora o laudo da polícia civil assinado aí por seis peritos confirmou então que outro funcionário havia interfonado naquele dia para Lessa e não o porteiro que havia dado depoimento envolvendo Jair Bolsonaro segundo o documento ao qual o Globo teve acesso não há indícios sugestivos de edição fraudulenta no disco rígido HD analisado que contém registros do sistema de gravação do interfone o G1 esteve nesta manhã no condomínio de Lessa e Bolsonaro, onde eles têm residência e onde o porteiro que deu depoimento trabalha, mas foi informado que o homem não estava mais no local. O crime, inclusive, que tirou a vida da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes aconteceu aí por volta das 21 horas e 15 minutos do dia 14 de março de 2018, já quase completando aí dois anos, e a gravação da conversa por telefone que liberou a entrada de Elcio de Queiroz no condomínio foi feita naquele mesmo dia, só que às 17 horas 7 minutos e 42 segundos, quatro horas antes da execução. Então são investigações feitas aí pela Polícia Federal, para aqueles que estão envolvidos nesta causa. É agora mais um uma situação sendo. É, esclarecida, essa voz que liberou a entrada do acusado de matar a Marielle Franco em um condomínio, não é a do porteiro que disse ter falado com o Bolsonaro, ainda seria outra pessoa, ele acabou relatando que falou com o Bolsonaro, o Bolsonaro nem estava no condomínio no dia do assassinato e também não foi esta pessoa que teria autorizado a entrada do acusado de matar a Marielle Franco e também o seu motorista no dia 14 de março de 2018. Então, são algumas situações que vão se desenrolando ao longo dos últimos Meses e também dos últimos dois anos, aí já prestes a completar dois anos, estes assassinatos da vereadora Marielle Franco e também do seu motorista, um fato que chama atenção até nos dias atuais. Com mais de 24 horas em estágio de atenção, o rio ainda tem problemas por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade desde a tarde de ontem. Os aeroportos. Os aeroportos Santos Dumont e no centro, no centro e também o Galeão na Zona Norte operavam por instrumentos aí por volta das 17 horas por causa da baixa visibilidade, segundo informou aí a Infraero. Cinco voos que tinham pouso previsto para o Santos Dumont foram transferidos para o Galeão. Ah, o BRT também registra alguns atrasos devido aos bolsões de água em alguns bairros e os trens da Supervia também funcionam aí normalmente, o fato que chama atenção agora no Rio de Janeiro, ontem falávamos sobre as chuvas no estado de São Paulo e hoje no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro que já foi castigado inclusive pelas chuvas aí Neste ano de 2020, a temperatura mais baixa que acabou sendo registrada, a temperatura máxima, inclusive do dia, chegou aos 24,3 graus Celsius, a menor temperatura máxima da cidade neste ano e também do verão. Durante todo o dia, nuvens baixas encobriram vários pontos da cidade e esconderam pontos turísticos. O recorde anterior de menor máxima foi no dia 29 de novembro do ano passado, quando a máxima foi de 24,2 graus Celsius. Então. 24 graus aí para quem é acostumado com calor no Rio de Janeiro já dá para colocar pelo menos uma uma blusinha fininha aí de manga cumprida. As informações repassadas então são do Instituto Nacional de Meteorologia, este fato que chama a atenção no Rio de Janeiro, além das chuvas, a temperatura mais baixa do ano sendo registrada no Rio de Janeiro. De acordo com a previsão, a chuva vai continuar com intensidade entre fraca e moderada, pelo menos até a tarde de amanhã, com a possibilidade de trovoadas em todo o Rio de Janeiro. A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil registrou das 14 horas desta segunda-feira até o início da tarde de hoje, 48 chamados pelo canal 199, que é o canal de atendimento aí do órgão, por volta das 16 horas, quedas de árvores no alto da Boa Vista, na Estrada da Gávea Pequena e próximo da Estrada Dona Castorina, prejudicavam então o trânsito no local. Mais uma vez as chuvas causando transtornos aí no Rio de Janeiro e esta situação está sendo prevista pelo menos também para esta quarta-feira. 18 horas e 29 minutos, intervalo na sequência Retornaremos falando de esporte no programa.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba Rádio Cidade em Dia.
8: Caso de emergências, ligue 193.
0: A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com o um novo Audi Q3. A segunda geração do Q3 oferece ainda mais espaço interno e nova tela sensível
3: ao toque. Além de itens de segurança e assistência, que irão transformar sua experiência de direção.
0: Condições especiais de lançamento com preços a partir de R$ 179.990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480 Ceará. Fone 3443-6664. No trânsito desse da vida. Rádio Cidade em Dia 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
4: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
3: Unidas pela clareza e objetividade
0: do conteúdo que chega até você.
4: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
0: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
4: O desafio é grande.
7: como o futuro que todos nós queremos.
4: Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento
8: da Akf
7: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para três.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: 18 horas e 34 minutos? Calma lá, estamos de volta com o programa Redação Cidade e agora vamos falar de esporte com o Heitor Carvalho. Viu, segura na linha aí, Heitor. Segura na linha aí que a gente vai trazer informações do esporte para ti. A Charen tá preparando a nossa vinheta, porque o Heitor não entra, ele tem que entrar com o hino, é igual o jogador do Criciúma, ele tem que jogar e antes de entrar em campo ele tem que passar pelo hino nacional, tem que virar música e é aquela música que chama aí o programa Redação Cidade e o Heitor Carvalho, ele traz o esporte aqui no programa e se ele traz esporte tem que ter vinheta. Esporte em dia, em cima de todos os lances. Sim, Heitor Carvalho, este é o hino que te anuncia aqui no programa Redação Cidade e é claro que você fala de esporte. Boa tarde, amigo. Boa tarde,
12: Fabrício. Estava me sentindo naquela hoje hoje sim, hoje sim, hoje não, <risos> mas hoje sim teve vinheta e vamos falar então do Christmas Esporte Clube, Fabrício. Inclusive nesse hoje sim, hoje não, teve gente achando que o não ia aparecer no CP em Angelone, estavam falando que ele já tinha aceitado uma proposta do Ceará, negociado, inclusive, com o clube cearense, e já estava assistindo no Criciúma. Mas, ao mesmo tempo, veio a informação de que ele estava no CT Antenor Angelone, inclusive, num registro que ele aparece conversando com o superintendente Serginho Lopes. Não treinou, ainda não vestiu a camisa, capaz de sair do clube? E, olha, eu não digo mais nada a respeito do Criciúma Esporte Clube, não duvido de mais nada, né, Fabrício? porque a gente sabe da situação que o Gumi enfrenta, né? A sua forma de ser administrado pelo presidente da Alfarra na forma como estão os negócios. Mas, aparentemente, o é, GUM é jogador do Criciúma, assim como o Agenor e assim como o Kaique, e assim também como futuros reforços que podem aparecer no Criciúma, Fabrício. O Criciúma está atrás do atacante, está atrás de um zagueiro, o zagueiro esse seria um jogador novo e que já está jogando e chegaria também para só entrar em campo porque o Cristina não tem mais condições né, de ficar preparando o jogador, até mesmo o um, 1 um, e o Agenor, são consultações é, que a gente fica pensando, né, porque não vão entrar em campo imediatamente, tem então, um trabalho por trás de preparação desses atletas, até porque o Agenor tem 30 anos, o 1 tem 32, ainda que tem um, um negocinho para gastar, mas já é uma idade avançada, né, não se recupera tão facilmente, tem um trabalho com lesões também, já que o GUM sofre com lesões, sofreu nos dois últimos anos, o Agenor já teve problema na balança, extracampo também, então tem que tomar todo o cuidado possível na hora das contratações, porque o Crisman não pode errar como errou nos anos anteriores. De qualquer forma, o Cristian já errou esse ano, mas está tentando arrumar os seus erros, arrumar as suas, suas cagadas, digamos assim, Fabrício. Mas olha só, o que temos de novidade por enquanto... Não é possível, né, encaminhamento do, da negociação do, do Foguinho, ela anda devagar, muito em função da situação que o Cruzeiro vive, né, e também do Cristina negociando jogador, é uma negociação por si só, geralmente ela é lenta, né, nunca é assim, papo, e agora envolvendo o Cruzeiro ainda, pior, já é pior ainda o negócio, né, porque cada dia sai uma novidade sobre o Cruzeiro, Ontem mesmo saiu uma informação que o Ezequiel não, acertou, não aceitou um acordo, porque simplesmente falta mais de, mais de, meio, mil, mais de meio milhão para ser pago para os jogadores. E o Cruzeiro propôs 200 mil reais, não chegava nem a 300 mil. Dessa forma, o irmão do Eduardo Bebiás não aceitou. E o que se tem por enquanto, Fabrício, é que o Cruzeiro queria quatro jogadores do Cruzeiro. Porém, muitos deles não querem vir jogar no Criciúma, não querem vir jogar... Na série C do campeonato, né? Então, o que que aconteceu? O Cruzeiro conseguiu acertar com seus jogadores e também com o Cristian, dois jogadores em especial, que seriam o Judivan e o Popó, ambos atacantes, Popó com o nome de Vinícius, ambos são jogadores de ataque. Inclusive, para tirar a situação, Fabrício, o Marcelo Hermes, que é um jogador que jogou no futebol europeu, passou pelo Grêmio, está no Cruzeiro, ele viria com o Cruzeiro pagando seu salário, um salário de 200 mil reais. Isso explica muito a situação do Cruzeiro, mas mesmo assim o jogador não aceitou vir para o Criciúma, vir disputar uma Série C do Campeonato Brasileiro. E quando se fala em jogar no Criciúma, Fabrício, é claro que tem relação com a cidade, né? Questão de aeroporto, questão de atrativos, né? O pessoal não é muito feliz não com a opção de ficar na cidade de Criciúma. A gente tinha, por exemplo, o Cábio Santana, que quando estava aqui, a sua família estava em Puranópolis, ele ia né, ver a família semana. Então, isso é uma situação que ainda prejudica o clube e ainda mais os na Série C. Mas, por enquanto, é isso que temos sobre isso. é claro, o jogo o fim de semana, né? No área vai contar contra a Chapecoense. No sábado, a expectativa de, pelo menos, um pontinho a gente roubar dos nossos rivais do oeste.
1: Com certeza, com certeza. Esperamos pelo menos um ponto aí trazer do oeste do estado de Santa Catarina. Amanhã o Criciúma anuncia um patrocinador novo, mas você fala durante a programação no dia de amanhã, pode ser Heitor?
12: Claro, amanhã eu anuncio quem vai ser o patrocinador, já que ainda não temos esse nome, né? Tá o pessoal jogando nas redes sociais, mas não temos nada certo nessa isso. e amanhã nove horas estarei na, na sala de imprensa Cláudio Burgo para acompanhar então quem é o novo patrocinador do Criciúma Esporte Clube.
1: Fechado, um abraço, até amanhã Heitor. Valeu Fabrício, forte abraço, até mais. Aí portanto, Heitor Carvalho trazendo informações do esporte aqui no programa e conforme prometido, hoje falaremos de segurança aqui dentro do programa Redação Cidade.
0: Segura. Informações e dicas
1: para sua proteção. E quem, dá, e quem dá dicas de segurança aqui dentro do programa Redação Cidade é o comandante da 6 Região de Polícia Militar Coronel Cosme Manique Barreto. Boa tarde, comandante. Tudo bem?
13: Boa tarde. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Cidade em Dia e também aqueles que estão nas plataformas digitais.
1: Quais as dicas de hoje, comandante? Bem...
13: É... Existem vários golpes na praça, é, muitas vezes por ligação, falso, é, ligações, falso sequestros, é, falso carro com é, um problemas mecânicos nas rodovias e também a, a ligação dizendo que é de um banco, pedindo dados da conta e, e conseguem pegar esses dados e até, e até a própria senha do banco e, e com isso fazem retirada de todos os valores que tem na conta. Então a gente recomenda para todos os ouvintes para desconfiar sempre. Infelizmente essa é uma das realidades, desconfiar sempre. Se alguém verifique quando for atender uma ligação, é, se é aquele número realmente é o número que você tem é, de alguém. Por exemplo, se você tem conta num determinado banco, tem um número... É, é, do funcionário que lhe atende que normalmente lhe atende tem um número salvo é, número tal banco tal fulano é, não fazendo aquele número desconfie né? às vezes também quando vem ligações de falso sequestro de, de parentes com carro parado quebrado na, 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 na rodovia verifica sempre o número normalmente esses golpes são ligações de telefones é de números que não são da nossa região, fogem da cidade de mas não são, 011 São Paulo, 021 é, Rio de Janeiro é, Minas também tem muitas ligações Pernambuco, então verificar, e normalmente quando é no celular, é, ele tem uma facilidade que às vezes ele diz da cidade onde está sendo ligado hoje à tarde mesmo eu recebi uma ligação que veio do interior de São Paulo, Presidente Prudente, aparecia na tela do celular, Presidente Prudente. Já desliguei, porque não conheço ninguém de Presidente Prudente, não sei de nenhum parente meu em Presidente Prudente, então 99,9% vai ser golpe. Se há alguém lá em Presidente Prudente querendo falar realmente comigo, vai me mandar um WhatsApp, vou verificar né, que essa pessoa quer falar comigo. Então, eu aconselho a todos, uma recomendação de polícia. Ligou, você não conhece o número no seu celular? Você não conhece? Se é aqui 048, que é da nossa região, atenda, verifique, mas nunca diga quem é você. Se a pessoa... Ah, quem é que está falando? Por favor, você quer falar com quem e quem é que está ligando para esse número aqui que eu estou atendendo agora? Né? Não chega dizendo seu número não fale em nome de filhos se você não conhece a pessoa de sobrinhos porque a partir daí eles vão usar para te envolver num falso sequestro num comunicado de carro que está parado na na BR 101 dizendo que quebrou e que precisa de dinheiro para pagar a conta e que esqueceu o cartão em casa o talão de cheque em casa e a única pessoa foi você que ligou e ele se diz que é seu sobrinho né ah que é o sobrinho fulano, e e no final, naquele momento de nervosismo, a pessoa erra e pode até é, depositar o dinheiro. E também, o mais grave que tem é esse, que são que, dizendo que são de emergência bancária, que você tem a conta e consegue pegar a sua, as suas senhas. Não passe para ninguém, não passe para ninguém. Não, não vou passar a minha senha.
10: Desligue
13: o telefone, desligue o telefone, porque muitas vezes parece que a sua ligação caiu, que a ligação da pessoa caiu e que está sendo ligada para outro número, não. Eles mantêm a sua ligação represada e uma outra voz vem falar. Então, desligue e aguarde. Se o teu banco ligar duas, três vezes, e vai e, e entra em contato com o seu banco. Desligue e ligue para o seu banco. Né? Ou vá até na agência e verifica se está tendo algum recadastramento. Esse golpe do recadastramento de contas bancárias é o mais grave que tem. Eles conseguem a sua senha e, e, a partir daí, limpam toda a sua conta, sem deixar rastros. Então, a recomendação é essa. Sempre que houver algum número ligando, falso sequestro, carro quebrado na, na rodovia, que pedindo dinheiro para depositar, não, é fria, é golpe verifique o número que você está recebendo a ligação. Não sendo da região, não atenda. Se você tem algum parente, alguém em algum lugar fora daqui, e que você tem o um número salvo dele, é lógico, vai aparecer o nome da pessoa que está ligando. Aí sim. Mas se não aparece quem está ligando, não atenda. Se essa pessoa realmente quer falar contigo, ela vai te mandar um WhatsApp. Então verifica se tem algum recado de WhatsApp para você ver quem é e com quem você vai falar. E também, quando for de banco, recadastramento, não atenda, fuja. É golpe. É golpe. Esse é o nosso recado para a população.
1: Valeu, comandante. Um abraço, até a próxima semana.
13: Um bom dia, uma boa tarde e até a próxima semana, novamente com alguma dica de segurança.
1: Tá aí, portanto, o comandante Cosme Manique Barreto trazendo dicas de segurança no quadro Cidade Segura aqui dentro do programa Redação Cidade. 18 horas e 46 minutos. Giro Regional, aqui no programa Redação Cidade, trazendo as principais informações do sul do estado de Santa Catarina. Para fechar o programa Redação Cidade desta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, vamos chamar então o Giro Regional aqui no programa Redação Cidade.
0: Giro Regional, informações dos municípios da região,
1: sempre em primeira mão. A Polícia Militar recuperou nesta terça-feira um veículo Fiat Palio com registro de furto no último domingo, dia 9. A ocorrência foi registrada por volta das 9 horas da manhã no bairro Paraíso, em Criciúma. Uma mulher foi detida e um homem que conduziu o carro conseguiu fugir a pé. De acordo com informações da polícia militar, o motorista foi flagrado realizando manobras perigosas na rua Egídio José Maciel. Ao avistar a viatura, ele empreendeu fuga, porém abandonou o carro na rua Bom Jardim da Serra e fugiu a pé. Dentro do palo estava uma mulher que não esboçou reação e foi encaminhada à delegacia de polícia. As informações são do colega de imprensa Tiago Roque Miller, do portal G Plus. Um filhote de jacaré de 70 centímetros foi capturado pela Fundação Municipal do Meio Ambiente. Não estou falando do mesmo de ontem, viu, em Criciúma, no bairro São Simão. Tivemos um caso no dia de hoje na escola, no pátio da escola municipal Olívio Reco, na localidade de Linha Fração, em Morro da Fumaça. O animal foi localizado por um servidor da Prefeitura durante atividades de limpeza e manutenção da escola, visando o início do ano letivo. Ele estava em meia à vegetação, em uma área alagada pelas chuvas, pela água das chuvas aí dos últimos dias, e a sua captura também contou com o auxílio da Secretaria do Sistema de Infraestrutura que precisou drenar o local para garantir o recolhimento seguro do jacaré e segurança das pessoas envolvidas. Confesso que estou com medo de sair na rua, viu? Ontem já tivemos um caso em Criciúma. Eu tenho medo de jacaré, gente. Não posso nem ver o da foto. O Marcos botou ali na tela e eu não... Pra quem nos acompanha pelo YouTube, eu não fiz nem questão de olhar pra trás. O jacaré ontem achado aí é, no município de Criciúma e hoje em Morro da Fumaça. Dois filhotes. De jacaré, inclusive ontem a presidente Aniquestin, através de nota emitida aí pela DECOM, pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de Criciúma, acabou deixando aí como uma dica para que as pessoas fiquem atentas, porque se estava um jacaré filhote, obviamente que a mãe deve estar por perto, então as pessoas aí que encontraram esse jacaré precisam ficar atentas nesta situação. Na madrugada de hoje, na BR-101 em Garopaba, policiais rodoviários federais apreenderam 34 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Um homem foi preso. Os agentes fiscalizavam então o Fiat Ducato com placas de Blumenau, de Blumenau quando ao abrir o compartimento da carga encontraram 68 caixas da mercadoria contrabandeado, motorista de 35 anos, disse que o destino dos cigarros era o sul de Santa Catarina, ele já foi preso no ano passado por ter cometido o mesmo crime e assim a gente encerra o nosso giro regional desta terça-feira aqui na Rádio Cidade em Dia, no programa Redação Cidade, agradecendo também a sua audiência, a sua participação vamos encerrando o programa Redação Cidade por aqui na sequência vem o pastor Telmo com o programa 5 minutos por Deus depois Beatriz Formanski. Cinco minutos com Deus, depois Beatriz Formansky com o programa atual e é claro que você fica bem informado aqui na rádio Cidade em Dia. Não sai daí, viu? Permaneça sintonizado no FM 89,1, permaneça conectado nas nossas redes sociais e fique bem informado dentro da rádio Cidade em Dia. Fiquem todos com Deus, que aqui eu vou com ele também. Um abraço, tchau, até amanhã.